0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Emma, har du haft något nära samarbete i någon av dina skrivprocesser?
1: Ja alltså svårt att säga, jag har ju aldrig liksom så här jobbat med någon, alltså, liksom mig själv. jag har ju liksom aldrig skrivit en bok tillsammans med någon eller så eh, och aldrig jobbat med illustratör på det sättet utöver att jag liksom, eh, jag har, ja jag har ju omslagen liksom. men aldrig jobbat med illustratör på det sättet som en bilderbok eller så men eh, nu med min senaste bok så, så involverade jag faktiskt en författarkompis ganska mycket vi bytte manus liksom under tiden som vi skrev och hon var liksom också så här med ända från synopsisstadiet och läste alla utkast jag skrev och även liksom kapitel i början och liksom hjälpte mig att hitta rätt liksom på något sätt. så hon, Det var en jättefin process faktiskt. Alltså jag har nog aldrig känt... Jag har alltid kul när jag skriver. Men det var liksom lite extra kul att få dela sin värld med någon. Det har jag liksom aldrig upplevt innan. Och det var det känns jätte lyxigt på något sätt att inte vara själv. För man är alltid så själv i sitt skapande. Upplever jag i alla fall att jag alltid är att Jag är alltid där ensam. Och jag kan inte riktigt dela det med någon. För jag vet aldrig liksom hur jag ska förklara allting. För någon som bara liksom så här, kanske tar en fika med mig. eller så. Eh, Det blir liksom för komplext liksom, att ta in någon bara så sådär. Liksom. Har du haft något samarbete med någon?
0: Eh, men jag har ju skrivit en del illustrerade böcker, det har jag ju. Och då tycker jag att man har ett helt fantastiskt samarbete med illustratören. Men samtidigt så är ju oftast det samarbetet det blir när min text redan är ganska färdig. Den kan modifieras men den är ganska klar. Så det närmaste jag kommer nog är nog att jag och min bror faktiskt, vi, skri, vi började skriva en bok tillsammans, det här var länge sedan, det var innan min debut. Eh, och vi skrev nog en halv, en halv roman faktiskt tillsammans. Eh, genom, alltså, jag skrev men det var utifrån gemensamma idéer och vi gjorde synopsis tillsammans. Vi hade otroligt roligt i den här processen. Och Jag känner igen lite det som du säger, att det finaste med det, för det har ju uppenbarligen inte blivit någon bok än, men att det finaste med det var att jag kunde liksom mässa honom eller ringa honom när jag satt och, och liksom fnudlade på någonting och så fattade han precis vad jag pratade om. Jag behövde liksom inte ge en background story. Jag kunde bara säga, du vet den där helikoptern i första kapitlet? Och så var vi där båda två. Och det skulle jag nog jättegärna uppleva igen, tänker jag.
1: Men jag upplever ju verkligen att alltså, när man samarbetar med någon så hjälper det ju verkligen att man känner den personen väldigt bra. Uh, jag tänker om vi, om vi tar oss själva som mm. ett exempel. Alltså, vi har ju ändå poddat ihop i väldigt många år nu. Men det har ju blivit bättre och bättre tycker jag. För vi har ju lärt känna varandra under processen. Vi kände ju inte varandra innan vi började podda. Uh, och jag tycker också det här att vi vet liksom vad... Jag vet vad du är bra på och du vet vad jag är bra på. Och vi liksom, vi vet liksom hur vi ska använda oss av varandras, liksom, det vi är bra på båda två.
0: Liksom. Och hur vi ska stötta varandra. Precis, Men det har verkligen. man börjat lära sig. Jag känner att jag, att jag börjar förstå dig på ett sätt så jag vet när och hur du behöver stöttning. Och vice versa. Liksom. Precis. Och det är ju tänker jag, en otroligt viktig del i alla kreativa processer. Det där stödet.
1: Verkligen. Och jag har ju så tänkt väldigt mycket på... Liksom, Ja, men just det här att, att, att känna någon väldigt väl eh, och när vi, när vi liksom bollade den tanken, för vi ville ju gärna göra någonting av det, så kom mm. vi ju lite in på så här för vi känner ju ändå till folk som är, som också om man säger du är din bror som är siskon som jobbar mm. ihop eh, och som, eller som gör i alla fall samma sak mm. och jag tänker det måste ju vara väldigt speciellt både kanske i för sig att man, att man potentiellt skulle kunna känna någon slags konkurrens men också att, jag, jag att det måste finnas ett väldigt stort stöd i det
0: Ja, för man har så många gemensamma nämnare Precis. och det kan ju såklart vara både positivt och negativt. Men, men det hade varit intressant att få gråta ner sig lite i det där och se hur det faktiskt funkar.
1: Och eftersom att vi hade liksom väldigt bra exempel då på eh, liksom, systrar som jobbar ihop så har vi ju valt att liksom fokusera på det i det här avsnittet. Och vi kommer ju prata med Emma och Lisen Adbåge mm. som eh, båda två är... Ja, välrenommerade bilderbokskapare kan man ju säga. de har, ju liksom, det har ju gått väldigt bra för båda dem Väldigt bra. Systrar, tvillingar, debuterade väldigt tidigt, debuterade samtidigt till och med. Och det ska bli väldigt intressant att höra
0: vad de har att säga om liksom sin relation och sitt skapande. Och så kommer vi också prata med Melina Nordstrand och Malou Nagik som ju är systrar och jobbar på bokförlaget Opal som ju grundades av deras morfar. Och höra hur, hur ser samarbetet ut mellan systrar på ett förlag? Precis.
1: Men jag tror det här kommer bli ett jättespännande avsnitt.
0: Ska det, vi dra igång? Ja, vi kör. Hej Emma och Lisen. Välkomna till Babbelpodden.
2: Hej och tack så mycket. Tack. Hur mår ni då? Jo, men det är väl ganska... Det är en, ganska, det är en liten fin, mysig höstfredag. Och vi, det är ju en boksläppsdag idag, lite så. Eller hur? Mm. Ja, det är roligt. Grattis! Tillsammans med Britta Persson så släpper vi en bok idag. Mm.
0: Gud, vad roligt! Och vilken timing, mm, Verkligen.
2: Ja, där Och veckan har varit ganska intensiv med jobb också för oss. Så vi har sett ganska mycket den här veckan. Duttvis, men ändå... Så Ja, det känns lite skönt att det är helg också. Mm. Skönt med någon som leder det här samtalet idag. <laughs> ja, precis som vi. <laughs> Vad bra
0: att ni tycker det. Hörni, idag är vårt tema Systerskap i skapande. Och ni är ju både systrar och också två väldigt uppskattade bilderbokskapare och illustratörer i Sverige. Och jag tänker att vi hoppar rakt på första frågan. När var det egentligen ni insåg att det var just det här som ni ville hålla på med? Om vi börjar med dig, Lisen.
2: När? Ja. Det här, det har alltid varit, bara varit naturligt så. Det är väl inte som att jag har varit säker på allt i mitt liv. Men just den biten har, har jag ändå kunnat luta mig mot, mot som en trygghet ganska direkt, skulle jag säga. Och jag är så glad att få ha det kvar här idag, fortfarande. För det är fortfarande det jag vill, känner jag. Jag har tv tvivlat och tvekat lite. Och tänkt att jag har liksom någonting annat i mig jag ska göra. Men då har det inte handlat om det, utan det har varit andra bitar i livet, har jag förstått. Um, Så... So... Ja, nej. Det har alltid bara funnits naturligt för mig. Som ett bo och... Um, någonting som jag känner att jag är glad att jag har tagit hand om. Som jag är glad att jag har lyssnat på. Att jag har behövt och prioriterat. Just det, ja, men. Alltid, vi, ly faktiskt.
0: vi lyssnar ju inte alltid på den där rösten. Är det likadant till dig Emma
2: eller? Ja det, det måste vi ju säga. Alltså, jag tycker man återkommer ofta till ordet behov när man hör andra kreativa personer svara på just den här frågan. Att det kommer liksom som ett behov från en från början. Att få göra det sen är det ju inte nödvändigtvis så att alla kan eller vill arbeta med det. Man kan ju göra det vid sidan av oss också. Men jag upplever aldrig som att jag kom på att jag ville jobba med det här. Utan det är mer som en organisk rörelse. Att det gick visst att leva på lite mer så. Man gjorde det lika mycket innan man började jobba med det som när man började jobba med det. det var bara som att flytt in i ett arbetstillstånd. Liksom mer. Jag, skulle aldrig, jag, skulle, jag skulle inte kunna säga att jag kom på att jag ville jobba med det. Utan det liksom alltid bara, Jag har alltid bara befunnit mig i det. Och så blir man vuxen och så fick man betalt. Ja så, ja, så fick man betalt, precis. Och så är det arbetstid istället för skoltid om dagarna. Men betyder
0: det här att ni under uppväxten har suttit och ritat och skapat mycket
2: tillsammans? Ja, men både ja och nej. Tillsammans fast på varsitt håll skulle man väl kunna säga. Mm. Um, det har vi väl alltid varit ganska så här, benhårda med. Lite så att man och med man menar jag oss. <laughs> vi har suttit liksom med varsitt projekt, kanske vid samma bord eller i varsitt rum bredvid varandra. Inte jobbat gemensamt på ett samma papper eller på samma projekt. Alltså verkligen nästan aldrig. Nej. Men alltid rört oss liksom mellan papper och pennor tillsammans fast på varsitt håll. Liksom. Det har ju varit tryggt att veta att någon annan sitter och gör samma kufiga grej i rummet mm. intill. Mm. Äh, istället för att tänka på vad alla andra gör. Mm. Äh, för det är ingen annan som har gjort <laughs> det. Eller nu är det ju det, men när man var yngre så var det ju lite mer att folk gjorde faktiskt annat. Mm. Mm. Ja, och var det någon som satt hemma och ritade på kammaren så märkte ju inte vi det. För det fanns ju inte en sociala medier då. Nej. Så det, det var ju möjligt att, att andra människor satt och håll käften hemma hos sig och ritade. Men vi gjorde det liksom hemma hos oss. Och det fanns en gemenskap i det. Någon outtalad självklar gemenskap i att vara... Ensam och tyst, aktivt, passivt. Ja, <laughs> precis.
0: Hur, hur var den här förändringen sen för er när det gick från, som ni sa, att, att sitta hemma eller sitta i skolan och rita och sen så blev det ett yrke som man kunde få betalt för? Hur var den här förändringen för er när ni gick från, så som ni säger, att ni satt hemma och ni satt i skolan och ritade och sen så blev det ett yrke som man faktiskt kunde ta betalt för och man skulle leva på, var det liksom gick det väldigt smidigt eller fanns det utmaningar i den här förändringen för er? Vad säger du
2: Emma? Jag upplevde nog också att det återigen hände ganska organiskt faktiskt. Att Skillnaden var ju att man fick betalt och sen så var det väl naturligtvis någon slags fin bekräftelse på att någon annan en en familjemedlem så att säga tyckte att det man gjorde var något att ha. också alltså att det fanns en det är klart att det finns en en, en skjuts i det när man märker att det finns någon som vill också ha det man gör som inte är liksom ens ens släkting eller snälla familjemedlem eller vän. Men jag vet inte om det är svar på frågan heller alltså jag tror att jag kanske, minst minns inte mina första uppdrag exakt vilka det var. Men jag tror att det var liksom i samband med att jag ändå studer, jag studerade fortfarande och pluggade. Det var som en praktikperiod när jag började frilansa. Och den liksom flackabacken eller vad man ska kalla det, alltså det. Det var som en väldigt mjuk övergång mellan skoltid och frilanstid som jag tycker gjorde. Alltså det, gjorde det, det var som att man hade ändå stödjul. Man fick befinna sig i... Ett studentliv och ett arbetsliv samtidigt. Det var en väldigt mjuk övergång där. Där jag kunde liksom också rådfråga någon om jag skulle behöva hjälp med något alltså på skolan. Eller man hade tillgång till dator och skanner och så på ett annat sätt än vad man hade haft om jag inte hade befunnit mig i en skolmiljö såklart. Så det hjälpte nog till, tänker jag i, i termer av att det var amen, som en sumlös mjuk övergång. Men jag håller med, jag tycker också att det var. Tillåtande Man fick vara lite sökande där. Mellan barn och vuxen. Lek och allvar. För det var ju ändå det jag och du tänker jag också. Alltså man lekte, lekte sig in i någon typ av <kör> allvar med det. Men jag kan ändå känna att, det, att jag blev lite begränsad av vissa förväntningar. och så där Som kommer in i, i vuxenlivet. Och man har en... Liksom... En värld att förhålla sig till där, det, ja, där man som barn slipper tänka på rätt och fel och liksom så där, hur man gör en bok och så att man, ja, men, ja, det finns vissa saker att förhålla sig till plötsligt med sidantal och liksom sådär som man kanske som barn och ung inte tänker på inte behöver tänka på när man leker men när man verkligen ska göra en riktig bok och, och har liksom professionell ögon på sig så Börja i alla fall jag tänka mer på det. Och det kan jag känna att jag är mer och mer fri från nu. När, När jag eh, har lärt mig det. Då kan jag också släppa det. Men då tyckte jag att det kunde komma in lite som en begränsning faktiskt det tag. Just det. Också.
0: Och ni debuterade ju ganska tidigt. 2001. Och ni debuterade samma år. Eh, mm. Var det positivt för er att ni kunde gå igenom. För det är ju en stor sak att debutera för alla. Alltså det var en jättestor sak för mig och jag var 33. Jag tänker att det är en väldigt stor sak när man är så ung. Var det mm. positivt att ni fick ha den upplevelsen tillsammans? så kunde ni stötta varandra i den?
2: Jag tror det. Jag har inget att jämföra med. Nej. Men Och jag ska inte säga, jag ska säga att jag tycker, tyckte att det var stort. Men jag kommer inte ihåg det så himla väl för att... Jag var så ung att jag nästan inte riktigt förstod hur stort det var, tror jag. Vilket nog var bra. För då hade jag blivit väldigt nervös och pressad att fortsätta, kanske. Det var nog bara liksom en lek fortfarande. Jag tror att. Det... Ja, men det var ju också en händelse som... Så här, har man inte varit med om nåt... Om, om det finns en händelse som man aldrig har varit med om tidigare. Och så är man plötsligt med om det. Då har man liksom inga referenser. Inget att jämföra inne, med. Nej, precis. Så att man bara mm. går in i någonting som liksom sa här nu också. Vi har liksom ingen annan barndom eller ungdom att jämföra oss med heller. Så vi vet ju inte hade, hur det hade varit att vara ensam. Eller 33 som du säger. Hur det hade varit... Om det var bra eller dåligt och sådär. Och vi är ju så vana vid, eller speciellt då. För då hade vi bott tillsammans, samma... Vi hade pluggat på samma skola och vi hade bott, vi hade haft vår barndom gemensamt. Mm. Så då var vi också samtidigt vid det här laget så var vi vana vid att dela ganska mycket vardagliga saker ihop också. Så det här var ju liksom bara en förlängning av, av någonting som vi redan var ganska vana vid vid det här laget när vi var 19. Vi hade ju liksom bara precis tagit studenten. I stort sett. Så... Ja, det fanns inget på skalan riktigt att jämföra med. Hade det mm. hänt nu så tror jag att det hade känts på ett annat sätt. Mm. Ja, precis. Så skulle en av oss nu, eller för, för den delen tio år sedan. Alltså i vuxet tillstånd, för då har man ju liksom varsitt separat liv. Mm. Och så skulle någon av oss vara med om så här. Men gud, du har börjat köra en duro. Mm. Och det går så bra. <laughs> och den andra gör inte det.
3: Mm.
2: Alltså då är det ju, det hade varit någonting helt annat. Mm. Så. Och det där upplever man ju hela tiden nu, alltså i vuxen ålder. Men just det där, det var ju som så här, det var lite så vi kände livet på något vis. Vi ritar, den andra ritar, jag ritar, vi ritar, så ritar vi lite mer och så ritar vi en ny form. Alltså, mm. alltså det, var ju så, det var ju som vårt fasit var ju liksom typ... Det, det var liksom större om någon klippte sig <laughs> I en annan syr än den andra på något sätt. Mm. Och stack iväg. Alltså det var, det var mer... Det här var, det låter liksom för mig att det var naturligt på något sätt att man skulle interpretera. Det var väl ingen som hade förväntat sig det heller. Det var jättestort också. Men jag tror att det hade varit på ett helt annat sätt om det var nu. Eller det hade varit det större. Men, Men sen är det klart att jag kan förnimma några känslor som var liksom stora och pirriga kring att släppa en bok. Och när någon då brev igen är med om exakt samma sak samtidigt. Så kan man ju liksom ändå snegla på den och, mm. och ha någon typ av så här menande, menande blick mot varandra. Mm. Inte rent fysiskt praktiskt, alltså med någon typ av så här sam, ja samkörd känsla kring mm, vad, som, vad som händer just nu. Mm. Det var ju liksom stö, det stora med att debutera var att man fick åka till Stockholm liksom mm. och tacka mm. på pizzahatt. Mm. <laughs> mm. Nej, men alltså på riktigt. Mm. Ja, men jag tänkte också på alltså just
1: att ni alltså, för att det kanske också blev så för att, ni, för att ni gjorde det samtidigt för att ni gjorde det tillsammans på något sätt. För jag tänkte att det var kul när ni sa att så här, det är en större grej att någon har klippt sig. Alltså, så här, att det, då kanske det För att då har en av er gjort en förändring som den andra inte har gjort. Var det kanske naturligt för att ni gjorde det tillsammans på något sätt. Att, att det blev att det här. Mm. Mm. Eh, för jag här kanske varit en annan sak om en av er hade gett ut en blok och den andra inte hade gjort det. kanske. Mm.
2: Ja, vi vet ju inte. <laughs> Gissar bara. Mm.
0: Men jag är också jättenyfiken på, för ni har ritat ihop eller på olika papper och ni har ritat separat och nu har ni uppenbarligen släppt en, en bok tillsammans. Ni har kanske gjort fler tillsammans tidigare. Jag är så himla nyfiken på hur era arbetsprocesser ser ut. Om de är väldigt olika eller om de är väldigt lika så kan ni inte berätta lite hur ni jobbar.
2: Du kan väl börja Lisa? Ja, men först så kan vi väl säga ändå att den här frågan får vi ju ibland och vi har ju ganska liknande svar. Mm. Så var beredd på det. Så fråga, fråga istället egentligen vad vi är olika. Eh, jag vet inte. Menar ni en, en arbetsprocess där vi är en skrivande person också eller där vi bara tecknar? Menar ni det fysiska tecknande processen eller menar ni från liksom kanske en idé till text? alltså Menar ni oss som författare eller som bara tecknande?
0: Ja, men Vi kan väl ta som bilderboksskapare, så alltså från idé till färdig bok? Liksom. Mm.
2: Jag tror ändå att vi gör ganska liknande. Så det är så tråkigt att jag ska svara och så får du svara sen och säga ja, men det är samma sak på riktigt. Men då får du svara tillsammans då? Ja, det är procedurer faktiskt, ju, ja. beroende på vilken bok det har varit. Jo, men så är det ju också för båda. Så är det för mm. mig. Men jag gör ju inte alltid på samma sätt. Och du gör inte alltid på samma sätt. Mm. Men ta ett sätt du då. Så tar jag något annat sätt. Mm. Ja, men om jag ska prata om ett exempel som jag är i nu då. Så är det i... Nej, det, så här är det alltid för mig. Att jag utgår från någonting som jag intresserar mig för. En fråga som jag liksom vill gräva i. Som vuxen person. Och så vill jag hitta exakt rätt ord och berättelse för att väcka det intresset i andra eh, genom en bok och bild. Så jobbar jag. Och det kan vara en känsla eller det kan vara någonting utifrån. Eh, som till exempel i de som bestämmer, så är det ju makt som det kretsar kring. Och eh, just nu så håller jag på med någon typ av känsla. <laughs> om att eh, passa in och höra till till exempel och så håller jag på att skriva någonting kring det och eh, formulera en historia för att göra mig förstådd och förstå mig själv i den känslan eh, eller att jag har bara börjat skriva en massa dikter kring hur det är att ha ett litet barn som växer och tid som går och försöka greppa det och så blir det liksom blir det värre av det Um, ja, men jag, jag, jag skriver nog alltid om att saker jag eh, behöver förstå i mitt eget liv och eh, för att det är roligt för att det är roligt för mig <laughs> för rent egoistiskt rent personligen och så, så är det så himla härligt när det landar i någon annan som också förstår vad jag menar där och så kan man ta det vidare när man kan liksom bygga vidare på ett intresse så i skrivandet och ja. Ja, skapa kring mina egna intressen. Så så funkar det för mig. Nästan alltid. Mm. Vad säger du då Emma? Nej men som vi brastklappade för innan så är det ju liksom samma för mig. Men om man ska nyansera det lite så, eller jag vet inte mer så här processbeskrivning mer så är det som att jag brukar säga att jag lyssnar av mig själv ibland som en telefonsvarare för att kolla av liksom så här vad jag går själv och funderar på mest. För det är samma för mig där. Så jag lyssnar, lyssnar bara på vad jag själv är nyfiken på och intresserad av och vill gräva i och undersöka. Och så tillåter jag mig själv att göra det. Ibland kanske jag kommer på mig själv med att fundera väldigt mycket över en viss fråga. Eller det kan vara någonting som har hänt som gör att jag funderar över en viss känsla. Ibland är det utifrånkommande liksom, iakttagelser som gör att det, det händer någonting i mig och påminner mig om en känsla eller en upplevelse som jag vill berätta om. Och Vi men... har ju ett ganska bra exempel nu där du sitter och gör någonting som... Mm. Det är ja, väl ett precis. bra exempel. Ja, exakt. Men vad menar du att du ska jag berätta mer om den? Jag tänkte mer på processen så här att man... Eller man eller vi, om vi pratar om ett vi här, liksom fast på två olika håll. Alltså att man, vi, jag, håller hela tiden på med ett insamlande av eh, intryck som genererar en känsla eller tankar i en själv. Och så vill man gräva i det, undersöka det. Och för mig är det, handlar det ofta om att skriva ut det i text. Kan det här bli någonting liksom?
0: Betyder det ett text? Texten kommer först till dig eller kommer det liksom bildsekvenser? Ja,
2: Nej, men det, det är alltid även om både Lisa och jag är liksom bildmänniskor procent så är det ändå alltid en en, en en text som kommer först. En idé till någonting. En tanke. Och så kommer bilden i samma ögonblick skulle jag säga som man, som man har ett ett litet textverk så kommer, alltså samma, samma sekund som man sätter sig ner och skriver så börjar bildarbetet i huvudet. som samma sätt som det gör när man läser en roman och ser bilder framför sig. Jag tänker mig att det är ungefär lika för alla där. Men för en själv så är det liksom bilder som man kan använda sen. Den ska ut genom kroppen och ut på ett papper. Så bildarbetet sätter igång i, i huvudet samtidigt som man sätter sig och skriver. Mm. Men om ni nu... Och sen... Jag fysiska, liksom den bildprocessen, det är på något sätt ett, det är nästa kapitel. Mm. Men det är nästan det som är målet på något sätt. Eller inte målet kanske, men det är i alla fall halva grejen. Det, det känns ju aldrig som att vi skriver och sen så var texten klar. Där har, nu är nu verkligen klart, Nej. utan bilden är ju liksom alltid halva... Det. Bilden i sig, när bilden kommer in och lägger sig i liksom.
3: mm.
2: nu var jag bilden som kom in mm. det var du <laughs> <laughs> Nej, men när bilden kommer in och lägger sig i så har ju den massa också som den vill liksom lägga till och då kommer texten påverkas av det
3: mm.
2: det är så när man skriver, då lagar du grunden i maten och sen bilden är ju liksom det blir inte färdigt förrän det smakar något förstår du, alltså liksom, det är kryddan det är inte, mm. vi är inte färdiga med att steka köttfärsen du mm. liksom måste göra piffet med, det. helheten är ju bilden. Mm. Det, är aldrig, det är aldrig färdigt med texten och det vet man redan när man skriver. Mm. Att, ja men sen kommer det där och då är det färdigt. Mm. Det, det finns ju alltid väntande mm. på ritbordet när textskrivandet i datorn är gjort. Just
0: det. Men jag tänker så som, som, som ni förvarnade oss om, det här att ni har ändå ganska liknande sätt att, att se på det här arbetet och hur, liksom, hur ni går liksom från idé och vidare. Betyder det att när ni samarbetar om en bok sen och gör den tillsammans är det väldigt sömlöst då? Har, kan ni liksom glida in i varandras processer? Eller kan, det bli, kan ni ändå få konflikter kring ett samarbete? Eller konflikter, men ni förstår att man tycker lite olika hakar upp
2: sig. Nej, jag skulle inte säga att vi har konflikter men vi, jobb vi jobbar ju inte vi skriver ju inte tillsammans egentligen. Ja men lite dikter har vi skriver ihop. Ja lite dikter har vi gjort. Nej men det har ju varit konflikter tycker jag. Ja men jag tror att det här är liksom en eh, kanske den finaste lyxen med att skriva ihop med alltså en, en tvillingssyster eller en tvilling är ju att vi i och med att vi har jag tror så här att vi i och med att vi har samma uppväxt och befunnit oss i ungefär samma rum, vi ungefär samma tidpunkter i livet fram till att vi flyttar hemifrån. Så har vi liksom samma, vi kan springa i olika, vi, liksom, det är som att vi springer i samma rum på samma lilla karta. Vi liksom, liksom springer in i det, det, det där rummet, alltså det är som, dörrarna är öppna. Vi, det är som att vi rör oss i samma, fast, ska man förklara det, att vi, har, vi förstår vad vi menar. Jag förstår vad Lisen menar och hon förstår vad jag menar när vi kanske pratar om en viss. Liksom det kan vara en doft. Eller det är så lätt att förklara olika saker för varandra. Eh, nästan ordlöst. Och vi har samma referensskafferi. Liksom. Ja, det som liksom att vi springer omkring i samma hus och liksom har fri tillgång till varandras eh, kunskapsbank eller liksom referensbank. Vi har samma referensbank som vi liksom plockar av. Och det gör nog att det är ganska konflikt löst i själva arbetsprocessen. Och man vågar ju vara mer modig också då och visa mm. den personen. Nej, just det. För om man liksom skulle skriva tillsammans med en annan, jag tror inte att någon av oss har skrivit tillsammans med någon annan person va? Nej. Men vi liksom har skrivit dikter tillsammans ändå och då har vi liksom kunnat gå in och ut ur varandras dikter och fyllt på och dragit ifrån och lagt till och så eller hur? Mm. Nej det skulle det inte komma. Och det är ju extremt liksom det skulle kunna vara så himla känsligt, men här kan vi ju, när vi jobbar tillsammans så är det ju av, av redan sagda anledning ganska lätt att känna sig trygg där. Och ha samma språk tror jag också. Mm. Man kommer från samma språk och samma vi, vi, vi brukar nog ofta tycka att det är lika roligt också. Det är inte inte så här att Emma står och knackar på mindre bara, kom igen nere, vi är så och så. Mm. Vi tycker ju att samma, vi har ju samma lust och kraft tror jag mm. när vi har något ihop. Mm. Det är inte som att den ena tycker det är lite roligare och så måste den rata utan mm. vi går in i det med gemensam eller delad mm. entusiast. Ja, ja visst. Båda trycker på liknande gaspedal liksom. mm. Och om det är mot förmodan, alltså, li, ibland kan det ju hända att någon har liksom lite svårare för, om vi ska dela upp det i bildarbete till exempel som vi håller på med nu ju. Och som jag har gjort tidigare med, då kan det vara någon som fastnar, vad fan den här... Sidan 25, liksom, gud jag tror inte jag pallar den här och ritar en skata. Men då hoppar jag in och det gör jag gärna. Ja. Mm. Det var min grej. Mm. Så lite unika är vi ju. I alla fall kan komplettera varandra. Mm. Det är inte som att vi är dubbel uppsättning, vi kompletterar ju varandra lite så. Mm. Det är bra. Mm.
0: Det, låter ju, alltså det låter ju otroligt positivt. Det känns ju som jag tänker så här, drömmen för en kreativ person. Att ha liksom det här bollplanket och som ni säger ändå har... Som man har så himla mycket gemensamt med. Att det blir, det blir så lätt att ha de här diskussionerna. För att man har samma referenser. Så att det låter ju nästan bara positivt. Men finns det någon gång när man kan tänka så. Det är så himla jobbigt att jag och min syrra är i samma lilla bransch. Eller vi gör samma sak. Eller Åh, vi ser för mycket av varandra. Är det någon gång ni kan tänka så att. Att det finns någon liten negativ aspekt. Eller är det så? fantastiskt som, som
2: det låter? Ja, det är faktiskt så fantastiskt som det låter. <laughs> Nej, men alltså, du vet inte, göra det. Nej. Ja, det är klart att det finns negativa sidor också. Jag kan tycka att några gånger under... Nej, stopp nu. <laughs> <laughs> Nej, men några gånger under eh, tidens gång så har väl <clears throat> antingen jag eller Lisa fått fråga. Men det här handlar ju i inte så mycket om att det har varit gnissel oss emellan. Utan mer kanske liksom att det finns, har funnits, inte så ofta ska jag säga, men det har hänt liksom att man har fått en, någon slags gemensam fråga från en uppdragsgivare som är så. Mm. Hej, kan ni tänka er kanske någon av er jag mm. jobba med det här? Bara, Fan, jag vet jag inte. Fråga liksom, Där är vi ju mm. hon eller jag. Kom igen. Det, det kan vara inte ett problem för att någonstans mm. ska väl ändå sägas att även om vi är väl, har en liknande arbetsprocess, vi har en liknande eh, inställning till hur vi arbetar, att vi intresserar oss ungefär för samma liksom, frågor eller sådär, så ska du ju sägas att vill man ha Lisen som tecknare i ett arbete, då, då ser man att det finns en skillnad. Mm. Då, då väljer man Lisen och <hör> vill man ha har mig och arbeta med så, så så ser man alltså det finns en visuell skillnad i vårt arbete och där kan det väl kännas eller har känts som ibland att vissa uppdragsgivare som sagt, det är inte många gånger det har hänt men då kan det vara irriterande att liksom någon Ja men någon tycker att det kan kvitta inte har... Ja precis Det, då, det känns inte så, så då blir man inte så glad liksom För vi tror Även om någon tycker så, här, ja men ni är lika bra fast man vill ju bli vald för den man är det man gör för att jag är jag och tu mm. för För vi tror nog inte att det är två andra tecknare eller konstnärer som blir tillfrågade på samma sätt fast de inte ens är släkt. Så hej, vi mejlar er båda. Alltså helt liksom, två personer oberoende av varandra som får samma fråga. Vad tror ni? Skulle någon av er kunna? För jag känner inte ens Hasse liksom Eva utan... Nej, men det händer så sällan. Ja, alltså jag har väl kunnat känna, alltså det tror jag du är med, så där att men gud, nu skriver ju du. Att så här, oj, jag kan ha tänkt tanken så här. Tänk om Emma skriver om allt vi har varit med om och så finns det inget kvar till mig. Mm. Men man har ju under åren ändå upptäckt att det finns, jag kan ju skriva om det på mitt sätt. Och du kan skriva om det två gånger till på mm. olika sätt och så, mm. så, där, så Det sinar inte. Nej, men om vi skulle skriva var sin självbiografi, en roman, liksom, då skulle det bli två helt olika romaner också.
3: Mm. Lite saker.
2: kanske. Vissa återkommande element. Men... Ja, man vet. Det kanske blir
0: helt olika, det vet man ju aldrig.
2: Man Nej, inte men det är klart att det måste finnas lite nackdelar med det. Men eh, väldigt få.
0: Blir man avundsjuk på varandra, Jag tänker så, ni, ni har ju varit med om fantastiska saker om man tänker ur rent så här karriärperspektiv med prisnomineringar och vinster och sommarprat och utlandsförsäljningar och ni är ju båda otroligt högt aktade i barnbokssfären, men kan man bli avundsjuk på sin syrra eller är det också en sån grej att man inte blir det på samma sätt som man kanske hade blivit på någon annan?
2: Nej, alltså den, den där frågan får man ju ofta. Mm. Och när Emma Sommar pratade så var det ju folk som lade huvudet på sned och bara nej, men du, ska inte du? <laughs> då var så här. Ja men alltså, då finns det, då är det ju andras förväntningar på att jag ska vara besviken på att jag inte får. Eh, men jag skulle faktiskt inte ha vågat det om jag ska vara ärlig. Men jag var ju jätteglad och stolt över att Emma gjorde det. Och när Emma var Augustpriset där, så alltså jag Stod jag upp och skrek. Mm. Först på högsta av alla. Nej men jag blev så glad. Men sen kan man ju såklart känna så här. Fan jag skulle också vilja göra det där roliga jobbet. Men jag känner aldrig missundsamhet. Jag tycker det är nog en viss skillnad i det. Att så här, jag Det är aldrig som att jag inte undrar Emma det. För att jag vet att hon gör det så jävla bra. Däremot kan man ju känna så här. Och det där skulle jag också vilja göra. Men det är mer som en inspiration eller jag vet inte. Mm. Och jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Jag kan inte klaga, jag har så roligt på mitt jobb. Jag tycker att jag har det så bra så att jag skulle aldrig klaga, eller jag tror inte jag känner som att någon annan heller. Men jag ska vara det. Så, för jag är så nöjd med det jag gör och får göra. Det finns ja, ju det där håller jag med om. Alltså, men det är så himla bra, som det är alltså, för en att det är bara extra roligt när det Jag är också väldigt glad de gånger det händer Lisen, roliga grejer eller du får roliga uppdrag som jag också skulle vilja ha haft. Men det är inte som att jag någonsin har surat över det eller känt att det har med mig att göra. Det är som att man nästan får vara med om det lite själv också på ett hörn när Lisen får vara med om det. Det har så himla svårt att hitta en butterhet eller en misson i det. Jag hade jag varit så mycket mer ledsen om du inte det. hade fått något kul. Alltså ja, jag hade varit mycket exakt. mer ledsen om Emma inte hade fått göra det här överhuvudtaget. eller liksom. Mm. Ja, nej, ja men det då... känns jävla rättvist och bra. Mm, Även det... om det inte alltid är rättvist men vi har roligt båda två. <laughs> ja, men alltså, det slår oss ju ganska ofta. Jätteofta faktiskt att vi får, alltså tänk att vi får göra det här. Det är här, mm. när vi sitter och samarbetar eller för den delen bara har liksom en jobblunch där vi kanske inte sitter arbetar här? tillsammans. Alltså när vi har sina projekt som det typ är 99 procent egentligen av vår arbetsliv mm. och så konstaterar att gud, tänk att vi får göra det här. Mm. Båda två. Mm. Så det har varit så, alltså jag har, har ganska nära till att tänka den typen av tanke liksom, vad i en parallell värld hade det kunnat vara så att en av oss hade behövt ja, men göra något annat för att det hade inte funkat för den. Så att liksom hålla på med någon slags missundsamhet och känna Ja men ingen rivalitet och så, alltså, det är så vanligt att folk frågar det men mm. jag är bara tacksam för det Emma. Fint. Ja det, är... det kanske låter smörigt av så att säga så om det är <laughs> en Ja, det är genuin smör. <laughs> ja, men
1: det, det det tänker jag att det behöver inte det behöver inte alltid finnas. Det och det är väl jättefint att ni att ni kan undanvända det tänker jag. Mm. Men eh, jag tänker nu jobbar ni ihop och jag tänker också säga känner ni foten att ni lär er saker av varandra?
2: Nej.
4: <laughs> jo,
2: det gör vi. Och av andra med. Alltså det är liksom, vi har inte bara varandra heller. Utan man, vi, jag lär mig av Emma för att Emma har lärt sig av någon. Alltså sådär, läst någonting så. Mm. Jag tycker att vi, vi delar ju rätt mycket. Så att man lyssnar och läser saker mm. och så. Och så tipsar man varandra för att det här skulle du också tycka var kul och bra. Och så delar man det. Man mm. delar kunskaper. Så.
3: Mm.
2: Och eftersom vi har någon typ av gemensam liksom, arbetslivsbubbla så... Hämtar vi ju kanske lite olika kunskaper från olika håll i den där bubblan. Liksom. Vi har ju till exempel arbetat med ett par, tre, fyra, fem, sex olika förlag genom alla år. Ju. Mm. Och så liksom, har jobbat med några och jag har jobbat med några. Och sen så om man liksom är inne och eh, nuddar den andras liksom, förlag, <går> eller vad man ska kalla det. Eh, så kan man liksom utbyta erfarenheter eller kunskaper. Eh, men som man gör med vem som helst som har ett gemensamt intresse liksom att man utbildar sig själv i, i ämnet Men teknik, eh, det med teknik och papper och sådär man kan mm. få tips och liksom, så här, hur har du gjort mm. här eller mm. ja, ja köpt i de där pappren eller vad ah. ja, det här nya den, den, här, den här nya panpastellen är skitbra och så mm. köpte jag det och så var det inget alls för mig <laughs> och så, det var för mig, han för det. <laughs> Nej, men vi tycker att vi utbildar oss det hela tiden både liksom vars, var och en på varsitt håll men så att man delar det i någon slags så gemensamt mål mm. för att snacka mm. modern teknik mm. tvillingmålnet ja. det analoga tvillingmålnet mm.
0: Det låter också härligt Eh, och hörni jag tänker så här, vår tid är nästan slut eh, Ni har boksläpp idag, det är helt fantastiskt men vi är också lite nyfikna på vad som kommer sen eh, vad som ligger liksom i pipen framåt så
2: eh, Emma vad har du på gång? vad fan också, alltid när man får den här frågan så blir man så lite svettig jag, jag vet inte jag har inget kanske, det är bara svart svart, ja svart svartnar det får man säga ja vad gör jag just nu? Just nu så sitter jag faktiskt och är bildansvarig för en gemensam bok som lyser och jag håller på med om grejer. Och har gjort nu i, vad är det, tio år? Va? Kan det vara?
4: Nej, Nej. jag skrev en text
2: ungefär för 2000... Jag, jag kan inte räkna va, men 2000 var 2017. Det var länge sedan i alla fall. 17. Och det är väl en, en bok som... Ja, men jag vet inte, jag fick bildansvaret för den här boken i alla fall, mm. av en anledning. Så den håller jag på med nu. Och grejer med. Så den kanske kommer nästa år? Då. Ja, den kanske kan komma nästa år. Vi får se. Och sen så håller jag också på med en, ett annat gemensamt projekt med Lisa Nadvåge som... Eh, ett uppdrag? Ja, vi har ett uppdrag. Vi skriver om konst för barn, kan vi säga. Mm. Vi får inte säga så mycket mer bara. Men eh, det är ett pågående jag. arbete som kommer löpa. I minst ett halvår till. Mm. Så det håller vi på att sitta och ta fram både text och skisser till nu. Gemensamt faktiskt. Det är nog ett av de större gemensamma liksom, uppdragen mm. vi håller på med här nu. Mm. Sen har jag alltid något annat. Lite skriveri på gång vid sidan av. Med någon gammal känsla som har legat och skvalpat som jag måste arbeta ut. Som en deg och sådär. Men det är liksom... Det svaret får, kommer man alltid få kanske när man frågar mig för att det finns alltid något projekt som eh, håller på att ta fram. Så, men, men de två uppdragen är liksom det som jag håller på med konkret nu. Just det,
0: det låter jättespännande. Lisen, mm. har du någonting utöver det?
2: Ja, utöver vårt konst för barnprojekt som vi inte kan säga så mycket om så har jag ett samarbete som jag inte kan säga så mycket om det är jag gör bild framöver. Och så har jag ja men det som jag nämnde innan här, att jag håller på att skriva om någonting. Hitta hem och passa in och höra till tema som nog blir en egen bilderbok. Och så har jag lite humoristiskt parafrasmanus liggande som ska ges ut som jag faktiskt hade tänkt att någon annan skulle illustrera men det kan då luta av att jag själv får göra det jobbet um, Titta menande på mig nu Nej, det gör jag faktiskt inte <laughs> <laughs> Men eh, jag har ju skrivit en del verser och dikter också som har eh, faktiskt redan fått bli musik här på Barnkörveckan på våren. och det är meningen att de ska faktiskt komma ut i bokform men eh, vi får se lite när. Det, det är nog faktiskt mitt nästa egna projekt som liksom blir någonting. Men eh, jag har inte riktigt tid att sätta mig in i det nu när vi håller på med det här stora projektet. Men efter det så kommer jag förmodligen göra bild till det. Och det, det är faktiskt lite spännande för jag har ett vuxen perspektiv där. Det är första gången jag skriver med min vuxna röst. Och det är inte helt eh, bekvämt. Eller bekvämt. Men det är ovantare och lite läskigt att Nej. höra min egen röst som vuxen.
0: Men Det låter verkligen spännande och det låter verkligen som att du har fullt upp framåt. För det var ju mycket grejer som fanns och snurrade ja, var...
2: ändå. Ja, jag är så tacksam och det är så roligt.
0: Hörni, vi tycker också att det här är jätteroligt och vi är också jättetacksamma att ni ville komma och prata med oss här i podden. Så tack snälla Emma och Lisa för att ni ville vara med.
2: Tack för att du fick. Tack!
1: Hej Melina! Välkomna till Babbelpodden! Hej, tack så mycket! Hej! Hur mår ni idag? Jo, det
4: var bra. Ja,
1: var bra. Vad roligt att ni ville vara med idag och prata om systerskap med oss. För ni är ju systrar och ni jobbar båda två på bokförlaget Opal. Hur kommer det sig att ni båda hamnade där?
4: Ja, det är vår våran morfar som startade förlaget Ben Crisell- och sen så drev, eller började vår mamma Katrin jobba där när jag föddes för snart 40 år sedan. Så det har liksom alltid funnits med oss i hela våra liv, förlagsbranschen. Men att vi började jobba här, jag vet inte, det är, det är nog ingen av oss som hade den tanken från början. Utan vi har liksom utbildat oss på olika håll. Jag, gick, jag pluggade marknadsföring i Lund. Och efter det sökte jag jobb och hade inte en tanke på att jag skulle börja jobba här. Men sökte en massa jobb och insåg efter ett tag att böcker är ändå det roligaste att produkten, om man skulle marknadsföra någonting. Så då sökte jag mig lite instinktivt till bokbranschen och de behövde en marknadsförare på tal för dem. På den tiden hade de inte det. Så då kom jag in där och trodde inte att jag skulle stanna men sen var det så trevligt att Mm. Och jag hade inte heller tänkt,
3: tänkt det från början utan jag jobbade och pluggade inom egenföretagare inom restaurangbranschen och jobbade inom, ä, inom, ä, som projektledare i många år. Ä, och sen vände ja, det sig bara naturligt att, att jag kände att jag ville sådär om och komma, komma in till familjeföretaget istället.
1: Ja, jag tänker bara, vet du, nu glömde jag ju att förtydliga Men det var, det var Malo som pratade här senast nu Och Melina som började För du Melina, du, precis, du började först Och sen så
3: kom ja. Malo
1: in liksom lite senare Exakt, uh, jag
4: 2009 och Malo 2019 mm, just det. Mm.
1: Men vilka fördelar och nackdelar skulle ni säga Med att liksom vara i samma, också ganska liksom lilla bransch som sin syster? Om du börjar kanske medleva?
3: Jag ser nog inte några nackdelar egentligen. utan ja, det är bara, alltså, Jag ser inte som att det spelar någon roll att vi systrar i det här sammanhanget. Utan bara, kanske fördelen är att vi känner varandra så pass väl att, ja, att vi har väldigt lätt att kommunicera med varandra. I alla typer av frågor som rör eh, både liksom, företagen och ens arbetsuppgifter och... Eh, av stort och smått, så är det väldigt bara tacksamt att man har någon som man känner att man kan lätt kommunicera med.
4: Melina, hur ja, känner du? Ja. Känner du likadant? Eller? Ja, nej, absolut. Nej, nej, jag kan inte säga att det är någon vi, vi, liksom, vi kan ju inte på något plan konkurrera med varandra. så Det skulle inte finnas någon anledning att det inte skulle eh, funka. Och vi känner varandra så himla väl. Vi har alltid varit väldigt tajta systrar aldrig bråkat som barn en gång. Liksom det är inte någon som tror på. Men när vi var små så bråkade vi liksom inte. Utan vi har alltid stöttat varandra. Eh, och liksom funnits där för varandra. Vilket gör ju att det finns ingen anledning nu heller att man blir liksom inte det, nej, Det är bara kul att kunna ha någon eh, som förstår en. Eh, liksom förstår en vad man kommer från den bakgrund. Man kan förstå den andra utan att det blir några liksom, missförstånd eller någonting. Utan det är bara kul att ha någon att bolla med som ändå kommer från samma eh, utgångsläge som man själv.
1: Ja, precis fick ni känna ni att ni har fått liksom nya insikter om varandra sedan ni började jobba ihop? För jag tänker det är en sak att känna varandra privat och liksom så, men, men att se varandra i det professionella.
3: Ja, alltså egentligen inte. Äh, återigen så är det att vi kände varandra väldigt bra innan. Men äh, det är klart att man, alltså, vissa, alltså på i, i ens professionella situation så är, det är klart att man beter sig annorlunda än privat också, men inte någonting som jag blev så chockerad över Eller så här någon stor så här, Gud vad är det här för någon Sida hos Melina Så kände jag det Har jag nog aldrig känt Men däremot kanske vissa sidor Som man inte riktigt har trott Kanske förstärks I, liksom i en cyrkesroll eller <siktas> Det kan väl vara mer sånt Som så här, att man ser Vissa sidor förstärkas Kanske med det
4: Mm, ja, ingen, ingen stor grej Egentligen Eller, nej. Mm.
1: Ni kanske också är vana Vi har sett familjemedlemmar i, liksom, I en annan roll Jag tänker ju med Bengt som är morfar och, och vet du Katrin som är, är mamma som, alltså, Ni har ju ändå liksom, Varit där mycket, ni kanske sett dem I sin professionella
0: ja. roll
4: mycket kanske Säkert, vi kan ju inte jämföra Med någonting annat mm. utan Det är ju någonting som alltid har funnits där Men och sen så har vi ett väldigt familjärt företag. Det kan nog också spela in att det är väldigt... Det finns inte så mycket trösklar och det är inte hierarkiskt. Det hade nog varit skillnad om det hade varit ett stort företag med mycket chefspositioner. Då hade man kanske också betett sig annorlunda, tänker jag. Mm. Eh, hos oss är det ju väldigt familjärt. Det vet ni, ni som postpersoner också att eh, man, man kan liksom vara sig själv här ganska mycket och vi umgås ju som sagt väldigt mycket privat alltså vi umgås ju fortfarande mycket våra, våra barn är i samma ålder vi har landstöller brev varandra vi samma boksyke ja precis så att vi är väldigt nära varandra och då är det nog svårt att dölja en sida som, en då, eh, som man skulle bli förvånad över bara för att man här, nu dela kontor också
1: ni var inne på det, tycker ni, ni då sitter med i samma bokcirkel. Tycker ni om samma böcker nu när ni jobbar på förlaget och läser mycket samma böcker?
4: På förlaget så tycker jag nog är lika, tror jag. När vi pratar utgivning eller liksom vad man tycker om böcker. Ja, även i bokcirkeln så har vi oftast inte så jättestor ås. Äh, ås, liksom, jag sig inte så mycket åt äh, i den typen av... Alltså, det är inte så att man lovar, gud det var världens bästa bok och jag var, gud jag hatar den. Så är det ju aldrig. Nej. Sen kan vi ju gilla olika typer av litteratur privat,
3: alltså vad gäller vuxenböcker. Till mm. annan jag gillar väldigt mycket så drar man tillbaka, så här historiskt och sånt. Det kanske inte är din primära.
4: Nej, fast jag har ju alltid gillat de böckerna jag har valt mm. dem. Mm. Men det är kanske inte någonting jag skulle välja i första hand själv. Mm. Och i bokrycken så brukar jag välja mer ungdomsböcker- jag gillar kanske mer också så sånt som så man lär sig lite. Är liksom lite mm. Ja, men det gör ju också. Ja, men eh, jag gillar verkligen skick Det klarar jag inte av. Nej. Men du är inte så mycket. för Nej, det är inte min, nej. nej. nej så uppenbarligen så har du <laughs> ganska lik smak.
1: <laughs> men känner ni liksom att ni lär er saker av varandra i liksom jobbet och var i så fall?
3: Jo men det är klart men det är väl lite man lär sig ju någonting av alla sina kollegor på något sätt. Det är ju ja precis. Så jag vet inte om det har att göra med
4: oss som systrar det Att göra mer än att um... nej det tror jag inte heller utan det är nog inte alltså, jag tror inte jag lär mig mer av dig än av en annan kollega när det så. Men det är ju alltid utvecklande att ha folk runt omkring sig. Så
0: Jag tänker på det här att att jobba i ett familjeföretag kan ju ändå innebära viss press för man känner liksom att det finns ett legacy, att man vill fortsätta jobba på det här sättet som, som ens släkt kanske har grundat företaget. Men jag tänker, tror ni att det är en styrka att ni får göra det här tillsammans? Att fortsätta driva företaget tillsammans och med? Ja, men det tror jag.
4: Ja. Det hade ju varit väldigt ensamt det göra det själv. Eh, så alltså, det har ju vår mamma gjort men hon har ju alltid haft sin pappa med nästan hela resan för att hon började ju när han var mycket yngre och eh, nu är hon ju fortfarande kvar men hon tänker inte jobba tills hon dör som vår morfar gjorde eh, så det skulle ju vara väldigt tråkigt att när hon väl går i pension att inte ha eh, någon annan där liksom att driva det här familjeföretaget så det tänker jag att det är en väldigt fördel att, att vi är två det är ju mycket det är också tycker att man har någon att bolla med sådana strategiska frågor med och hur man vill eh, liksom fortsätta det här förvalta det arvet eh, det skulle ju kännas ensamt att göra det själv och det tycker jag också känns
3: bra att mamma är kvar fortfarande i den, liksom den utsträckningen som hon är eh, så att vi tre är väldigt eh, väldigt nära varandra och pratar väldigt mycket om ja. Nutid och framtid och eh, utvecklingsmöjligheter och så. Och det ju, tycker jag är väldigt fint att vi, vi tre har den, liksom gemensamma liksom, drivet.
0: Ja. Känner ni att ni har en gemensam bild av hur ni vill fortsätta framåt?
4: Ja, absolut. Mm. Det kommer nog att bli naturligt, tror jag. Mm. Kanske någonting med uppfostran eller någonting med arvet eller någonting så här... Det är inte riktigt en diskussionsfråga. Nej. Det är ingen av oss som bara säger nej vi gör så här istället. Då kommer någon revolutionerande tanke som de andra beställde ställda över. Liksom. Ja,
1: det, känns, det känns spontant utifrån era svar hittills. Inte som att det kommer att bli någon maktstrid eller sådär. Det, det,
3: det, det känns som att det skulle komma väldigt så plötsligt i så fall. Nej, och det känns ju också väldigt fint. Jag tror att det gör ju halva grejen till att det blir väldigt harmoniskt att arbeta tillsammans. Alla blir väldigt prestigelösa mot varandra. Och är snarare, som vi pratar om förut, uppmuntrande mot varandra. Snarare än eh, ta åt eller eller liksom mm. vilja konkurrera ut någon. eller utan Vi ser ju varandra mer som en styrka. Ja, exakt.
4: Eh, och det är jätteskönt att ha någon så här som alltid stöttar en. Så Det är det ju såklart för alla. Men eh, eh, som sagt, och som du nu sa, om att vi verkligen inte har någon anledning att konkurrera med varandra. Det, är ju, det tar ju bort alla problem som skulle kunna uppstå.
1: Jag är lite nyfiken på, alltså så här, ni, ni får ju verkligen se varandra liksom då i, i liksom alla, alla liksom. Eh... Ja, men olika liksom, sidor av livet, alltså både liksom, privat och, och i arbetslivet. Men eh, om man bara tänker på det professionella. Malio, vad skulle du säga att du är liksom, mest stolt över eller liksom, imponerad av med Melina i sin yrkesroll?
3: Ja, men det där tycker jag nog är väldigt... Eh, hon, hon är så himla rak och tydlig i kommunikation med andra samarbetspartners- eh, liksom inom branschen liksom i olika sammanhang. Det tycker jag är väldigt eh, där blir jag ofta imponerad
1: <laughs> Och, vad, och Melina, om Melina, du får ta samma fråga om miljö, vad, vad är du liksom vad, när du ser henne vad tänker du liksom, är vad är du mest stolt över
4: eller imponerad av? Ja, först och främst imponerad över att hon är alltid så positiv. Det är ju verkligen en styrka att alltid se det positiva i alla situationer. Eh, och sen så är hon eh, professionellt verkligen inte som en lilla syster utan Alltså när du var liten så var det ju alltid stökigt i rummet. Man undrade ju om det fanns på skolan. Men här i, i det populaella livet så är det ju Malou som har alkohol, tar ansvar, är väldigt strukturerad, gillar Excel-dokument. Eh, inte alls som man skulle kunna liksom, kategorisera en lilla syster i, i familjen. Eh, så det är ju väldigt imponerande. Ja, roligt.
1: Finns det, liksom, det här är ju ett familjeföretag. Kommer du att dyka upp fler vet du, familjemedlemmar här framöver? Eller är ni det är ingen som är på väg in eller så?
4: Nej. Nej.
1: <laughs> ja, ni bär det. Det, ja. låter, det låter jättehärligt och väldigt lyxigt att få jobba med tilltyskon när det funkar så här bra. Ja,
4: jo, det är lyxigt Ja,
1: det är det. Tack så jättemycket Maléa och Melina för att ni ville vara med och prata med oss idag.
4: Tack för att du fick vara med. Tack, ha bra.
0: Du, det där var ju två väldigt intressanta intervjuer, eller vad säger du? Verkligen.
1: Jag tyckte det var väldigt spännande att höra och det kändes också väldigt eh, friktionsfritt. Mhm. Mm det, det var liksom, jag vet inte, det kändes som att båda två beskrev liksom den här liksom idylliska bilden av att liksom så här, åh, alltid får sitta bredvid sin sitt syster och ha det jättemysigt. Alltså lite den mm. känslan att, så här, att allting är bara bra och härligt. Liksom. Vilket ju alltså super, super härligt att höra. Liksom. Men eh, också spännande. För jag, jag är inte säker på att jag hade kunnat göra exakt samma sak som min syster och aldrig bli lite av en sjuk eller aldrig känner någon slags konkurrens eller liksom uh, ja, jag vet inte Nej. och då alltså, är vi, kommer vi också väldigt väl överens skulle ja. jag säga men, men vi har ju aldrig gjort samma sak på det sättet
0: jag kan säga det utifrån min bror och det här samarbetet vi hade så uh, var det också otroligt friktionsfritt frik 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 frik, frik frik. men jag, det kan också vara så att en del av det berodde på att vi alltid skrev på en pub med vin i våra glas <laughs> uh, jag vet inte men han är också min lillebror och jag tror inte att jag någonsin skulle kunna konkurrera med honom faktiskt, för att han är min lillebror. Men det är intressant att höra andra prata om det också.
1: Ja, verkligen. Ja, det kanske ligger någonting i det. Ja, alltså, det kan ju också vara typ så här att, att anledningen till att det är enkelt med min syster är för att så här, hon låter mig bestämma saker och så att hon, så här, hon vet att jag bara. Det, det är bara att... Det bara låter mig få mig vilja igenom kanske. Men nej, alltså, jag tyckte det var väldigt spännande att höra. och Det kändes verkligen alltså, väldigt fint på något sätt också. Att, mm. att de liksom kunde lyfta varandra så mycket. Mm. Jag känner verkligen också med, med Emma och Lisen. Som liksom har haft så mycket framgångar. Och där det har gått så himla bra. Och att, att, man liksom, att man bara liksom ser, ja, ser varandra liksom och ser sin relation liksom, på något sätt mm. över och att det, jag tyckte det var så fint på något sätt också som hur de beskrev sitt skapande redan från ung ålder liksom, att de har kunnat liksom, bevara också den känslan av att så här, för på något sätt kändes det fortfarande som att de var de här två systrarna i varsitt rum som sitter mm. och liksom, ändå känner, känner den här liksom, gemenskapen i att vi gör det här båda två eh, även om de liksom, är vuxna nu så jag fick fortfarande den känslan liksom, av att det där det är fortfarande så de ser sig själva på något sätt mm. kändes det så.
0: Ja, men jag, jag håller med och, och lite samma egentligen med Melina Malod det här att gå in i ett familjeföretag där man ändå känner att man vill verkligen göra någonting otroligt bra av det som ens morfar har grundat för så länge sen och liksom känna att det stödet man har i varandra hjälper en att fortsätta driva det framåt utan lika mycket press. Och det är kanske det som egentligen är det finaste med de här nära samarbetena, oavsett om det är med ett syskon eller om det är någon man bara känner väldigt, väldigt väl, att, att man har blivit så synkade att de negativa aspekterna har liksom blivit utraderade och det finns egentligen bara det här positiva samspelet kvar
1: Ja men verkligen och jag tänker att det, framförallt också när det liksom hänger på något sätt så mycket på en. Som just till exempel när man ska ta över ett familjeföretag. Så jag tänker jag att det är väldigt skönt att man kan känna att vi gör det tillsammans istället för att liksom, vem av oss ska ta över.
3: Mm.
1: Lite så. Jag tänker att det är, det är en väldig att kunna känna, känna den liksom teamkänslan på något sätt istället mm. för att det omvandlas till en liksom vem ska ta över tronen känsla.
0: Ja precis. Ja, nej men jag känner mig inspirerad. Jag tänker att jag behöver ringa min bror och, och fråga om vi ska skriva klart den där boken. Det tycker jag du ska göra.
4: Nu blir det vårt
1: priss! Charlotte, har du läst något bra den senaste veckan?
0: Ja, men det har jag. Jag har läst min första barnbok som är utgiven på Lindo Company faktiskt, vilket var väldigt roligt. Det är en bok som heter Hästen från vattnet, som är skriven av Camilla Linde och som riktar sig till barn i åldern 9-12. Eh, och Hästen från vattnet handlar om Juno, Juno som älskar hästar. Eh, och Hon rider på ridskola och drömmer om en egen häst, men pappa säger att de inte har råd. Eh, hennes bästa kompis är Amy och Amy har en egen häst. Och Juno brukar få följa med henne till stallet och, och hjälpa till med olika saker och ibland promenera med när Amy rider i skogen. Men ibland känns det lite som att Amy utnyttjar Juno. Att hon mest tar med Juno för att va, hon ska ha sällskap. Och en dag när Juno och Amy är ute i skogen så lämnar Amy Juno ensam. Hon galopperar iväg på sin häst och, och Juno är ensam kvar. Och då hör Juno en gnäggning från ödemarken. Och ödemarken det är en del av skogen som hon absolut inte får besöka. För den är mörk och den är obehaglig. Och dessutom var det där Junos mamma försvann för flera år sedan. Så hon får liksom inte gå dit. Men det gör hon ju såklart. Hon går dit och hittar en fantastiskt vacker häst som står i en mörk kärn och den är skadad och verkar helt övergiven så Juno lyckas få med den tillbaka till stallet och hon är verkligen överlycklig för tänk om det inte är någon som äger den här hästen då kanske den kan bli hennes men alla andra är inte riktigt lika glada Amy blir jättesur på att Juno har hittat den här hästen och de andra hästarna i stallet ser livrädda ut och, och ingen vill liksom gå i hagen med den här hästen men Juno älskar Storm, som hon börjar kalla den här hästen för. Och hon upplever jättemycket kärlek från den. Men alla andra börjar snacka. Är han farlig? Alltså farlig på riktigt? Och vad är det egentligen som är fel på honom? Och jag tänker inte berätta mer än så, för jag vill inte spoila. Men jag tycker att det här är en otroligt spännande hästbok- Uh, den har många ingredienser som hästböcker har men det finns också det här andra, det här spännande, suggestiva, man vet inte riktigt vad det är som händer, vad som är verkligt, vad som är fantasi uh, och den mixen tycker jag är riktigt, riktigt bra. Så jag kan verkligen rekommendera den här boken.
1: Det låter jättespännande.
0: Mm. Ja men det är den verkligen. Du då Emma, har du läst någonting bra?
1: Ja, men det har jag. Jag har läst en bok som heter Marheim, Träden tar över. Och det är första delen i en serie som är utgiven på Hegas för åldrar 9-12 år och är skriven av Karin Erlansson. Och den handlar om Maika som dramatiskt måste fly sitt hem i början av boken för att träden har tagit över samhället. Och de har vuxit sig så stora och vilda att de liksom har tagit över hela stan. Och nu växer de till och med så våldsamt att de liksom växer in i Maikas hus och förstör hela huset. Så Maika måste fly upp i bergen medan hennes föräldrar då ansluter sig till liksom skogshuggarna som har liksom samlats för att liksom försöka befria stan från träden genom att hugga ner dem. Och i sin ensamhet där uppe i bergen så... Försöker att liksom man hålla koll på världen nedanför. Och hon spelar också in små nyhetsrapporteringar om det som hon ser. för Som hon hoppas då att hennes föräldrar ska se. Så att de vet att hon är okej. Okay. Och jag tänkte inte säga mycket mer. Men jag tyckte om den här boken. Den hade liksom ett intressant perspektiv. Jag tycker det är intressant att skriva. Liksom, för det är lite dystopisk känsla. Men det var spännande i dessa. Här, miljötider att det är liksom naturen som är ond eller så på något sätt och att träden är liksom de man ska akta sig för det känns oftast alltid som att det är tvärtom att liksom vi ska värna det växande och naturen och så där. Så det är lite roligt att de liksom var, att det är liksom skurkarna på något sätt och jag tycker också väldigt roligt, för i slutet av, av den här boken så är det också en liten kort intervju med Karin Erlandsson där hon liksom också beskriver, för hon, är, hon kommer själv från Åland och bor, alltså uppväxt på en ö där det inte finns några träd. Och att det var liksom hennes värsta mardröm, och hon fick föreställa sig någonting, var att befinna sig i en skog. Så jag tyckte det var lite roligt att det var liksom inspirationen till den här berättelsen. Men jag tycker det är en väldigt spännande bok, man kastar sig liksom direkt in i äventyret och den slutar också med en cliffhanger som gör mig väldigt nyfiken på fortsättningen. Så allt som allt en spännande bok som mm. jag tycker ni ska läsa.
0: Det låter som ett väldigt spännande tema tycker jag.
1: Ja men verkligen. Mm. Men det här var allting för idag. Vill ni komma i kontakt med oss så får ni jättegärna lov att lämna en kommentar eller maila oss eller skicka ett meddelande på Instagram så blir vi jätteglada ni
0: får så mycket. Hej hej! <forskning>